0: 轻松一刻，一刻轻松。欢迎关注我们的微信公众号“轻松一刻语音版”，每天轻松一刻钟。朋友昨晚上打麻将赢了七百多，打完之后呢，他就去了 KTV， 叫了几个妹子陪唱啊。这货是满嘴酒气，跟人家说了：“你让我亲一口，我给你三万。”天真的小姑娘就闭上了眼睛，被哥们亲了一口。然后手里被塞了一枚麻将，三万。现在吧，我有点同情这位朋友，用打麻将赢这七百多把腿接上，怕是不够啊。<笑>各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您通过搜索微信公众号“轻松一刻语音版”了解更多奇闻趣事哦。我是为朋友两肋插刀的主持人大波要说我朋友这遭遇真挺该，啊，不对。真挺惨，我作为兄弟呢，那多少都要帮衬帮衬他。这不，我听说水滴筹、轻松筹啥的可以帮人筹集医疗费，于是呢，我就去了解了一下这俩平台，结果发现同行之间那才是真正的仇人呢。4月13日，水滴筹工作人员与轻松筹工作人员在石家庄一医院发生肢体冲突。据警方行政处罚决定书显示，水滴筹员工李某被警方处以行政拘留12日，罚款500元。为了公益事业不惜大打出手，真是太热情、太感人了！肯定是为了争谁能帮助更多的穷人而大打出手的。他们不收取任何费用，也没有任何提成收益。他们这样做都是为困难群众提供最好的优质服务，绝无中间商赚差价的行为。至于为何出现肢体冲突，那肯定是因为量子波动出现了偏差导致的。我怀疑他们这是在创造客户啊！毕竟最高明的员工就是会把对手变成客户的。这下打完以后，可以为对方筹款了。孩子被打伤，救救我们！昨天被水滴筹的员工围殴，现在已经重伤在医院。下方视频为证，请水滴筹的朋友们救救孩子，衷心感谢大家！看到大家为了做好事竞争到这个地步啊，顿时觉得这个世界真是越来越好了呢。不像下面这位女装大佬，世界如此美妙，你怎么可以去抢劫呢？说，近日苏州常熟某药店一女顾客用刀劫持店员周女士，并索要一千元。这时，周女士丈夫恰好进店，当即与劫匪缠斗起来。搏斗过程中，劫匪假发被揍飞，被发现是男扮女装之后，鞋都不要了，仓皇逃走。案发后七小时，嫌犯赵某落网。经查，赵某为惯犯，为了还网贷，冲操老本行。这届劫匪不行啊！这女装技术太不专业了。不如我说，就没有一个正经点的伪娘吗？这哥们儿的身段也太侮辱伪娘这个职业了吧？劫匪说了：“请问你是怎么看出来我是男扮女装的呢？你装扮的可以说是无可挑剔，但是你拒绝了我的亲热，拒绝了我这个头脑清晰、气宇不凡、行动力超群、神出鬼没的有钱人求婚的人，就一定不是女人。”哼。话说，把鞋留下是把自己当灰姑娘了吗？还是最后凭借穿上大码水晶鞋，成功被缉拿归案的那种？希望小老弟扮女装再加把劲儿啊！毕竟里面非常欢迎这种类型的人才
1: 、啊
0: 。这年头，这种不刷抖音、不做主播、不求投币打赏，只靠双手致富的女装大佬已经不多了。哈哈，开个小玩笑。话说，这年头如此二缺的犯人，真的是越来越常见了。今日，广东东莞樟木头镇政务服务中心来了一名男子补办身份证，在输入个人信息之后，系统弹出预警。警花小赵假装系统故障，淡定起身，悄悄通知值班民警核查确认该男子是网上在逃的电信诈骗犯罪嫌疑人后，两位民警赶到将其抓获。警花说了：“你坐在这里不要动，我去叫个警察叔叔就回来。”骗子说了。太过分了！你们怎么也骗人呢？这么多年的信任终究是错付了。哼！果然，现实和电影里面演的不一样。电影里面的话，逃犯会立刻警觉，趁小姐姐不注意，像风一样消失。估计警察都想不到，都二零二零年了，还会有主动送上门的在逃犯。话说，这货是不是在家闷太久，忘记自己是个逃犯了？逃犯说了：“那可不，我都忘了我啥身份了。”嗯。也可能是他自己的骗术啊，以真致化境了。不是有句话说吗？骗子的最高境界是要想骗人，先骗自己吗？一看他就很成功，把自己骗得彻彻底底的。此时此刻，诈骗受害人那是惊喜交加，喜的是，哎呀妈，坏人终于抓着了；惊的是，我居然被这种智商的骗子骗了。经常吐槽很多无脑剧情节，莫名其妙。看奇葩新闻多了才知道，现实更精彩啊！最近金华东阳有两名男子轮流驾驶一辆越野车，一个撞了警示杆，另一个撞了公交站台，之后就在车里呼呼大睡。民警把两人叫醒，测试都属于醉驾。这时候他们开始求情了，真的不好意思。可只不过几句话的功夫，这俩货竟然又在警车里睡着了。没有什么能够阻挡我对睡觉的向往啊！不知道这两位醒了是不是很感动啊？我只想说，两位壮士上号啊，别老掉线！赶酒驾就要赶负责，希望二位醒来能主动对警察叔叔说啊：“警察同志，我绝对配合你们工作，该处罚处罚，该枪毙枪毙。”同样是喝酒，你们要是像这位老太太走居家朋克风格，那结果可能大不一样。最近，美国匹兹堡一位93岁的老奶奶因为疫情在家隔离，只好通过窗户打出了“我需要更多啤酒”的标语，然后啤酒厂商火速安排上了，送了整整150罐啤酒上门。所以，这就是她长寿的秘诀。嗯，此时突然想起一个段子，说在一个小山村里，有位老人在庆祝自己的百岁生日，电视台的记者呢就问他长寿的秘诀是什么，老人就说了。啊、呃，我恐怕得过三天才能告诉你。我现在正和两家广告公司谈判，一家建议我说是矿泉水，另一家则让我说是啤酒。关于品牌代理价格还没谈妥呀。九十三岁老人这样做很有趣，我要是这样做那就是个酒鬼。不过我还是想举个我需要更多茅台的标语，不知道茅台能不能懂我的意思？看这里，看这里，茅台大大，我真的是需要更多的茅台呀。<笑>就在昨天，在全球食品饮料行业中，贵州茅台市值登顶全球第一，比可口可乐的市值多出了近600亿。茅台市值还大致相当于 1.5 个特斯拉、两个 IBM、两个中石油。看着没？这就是酒的力量。宅在家的日子里，就来一把醉生梦死吧。当然了，茅台虽好，那可不能贪杯呀、啊。类似上面说的举牌讨酒的桥段，估计这要是在俄罗斯，那肯定有人举牌求伏特加。不过以我的亲身经历，大家少喝伏特加，这酒后劲儿忒大，酒后指不定能干出点啥来。据《西伯利亚时报》四月十日报道，在俄罗斯新库兹涅茨克，三名男子把伏兵当作公交车，在汤姆河上行进。画面显示，三人没有戴口罩，也没有保持社交距离。自四月初以来，已经有六人因违反新库兹涅茨克的自我隔离法而被罚款。嗯。重点是口罩和社交距离吗？请问，重点难道不是这冰结不结实吗？这也太不……哦，俄罗斯啊，那没事了。不愧是战斗民族啊，从来都没让我们失望过。人家就是不喝伏特加，都能干出这么惊天地泣鬼神的事儿。毕竟他们连熊都骑，骑块冰怎么了？骑兵哪有防疫重要？所以我觉得应该一人一块冰，安全那就能得到保障了。其实吧，这个真的不算个事儿，在我们这儿，那八仙也是这么过海的。看了看，确定了，那冰上不就是曹国舅司机、吕洞宾司机和韩湘子司机吗？生死随缘，这也是外国人为什么会这么少的原因呢？现在我就想知道他们怎么下车。答：冰块化了就能下车了。冰块一碎，爹妈百味，水流一急，我看你下一站就是在地狱下车了。乘客们好，终点站地狱站到了，请各位带好随身物品，有序下冰。论防疫，俄罗斯是认真的，咱们这儿的同胞更认真。但有时候过度防疫也未必是好事。近日，河南郑州张女士和王女士到医院就诊，结果胸部 CT 显示成毛玻璃状，医生称和新冠肺炎的 CT 表现相似，被吓了一跳。经询问，两人每天定时在家里喷洒高浓度的八四消毒液，又没有开窗通风，从而引起过敏性肺泡炎。怕得肺炎，把自己搞成肺炎。这病毒真厉害啊，远程烧人脑子，也不至于因为怕肺炎就对自己下这样的毒手吧？你怕是想吓死医生同志们？这要是再来两例，医生的内心又要颤抖了。两位大姐也是个狠人，高浓度这个词诠释了什么是硬核消毒，这就是传说中的伤敌一千，自损八万吧。此处友情提示啊，八四消毒液需要稀释使用，而且就算是稀释完后使用，也得开窗户放放味儿啊！毕竟这是八四啊，喷完了不通风，那屋里能做人吗、嗯？如此防疫虽然不可取，但还不是因为病毒太嚣张？见过嚣张的病毒，你见过如此嚣张的土拨鼠吗？最近住在费城的一位外国网友拍摄了一段视频，一只土拨鼠在他家门外，当着他家两只狗的面吃了一个多小时的披萨，那场面别提了，狗子都馋哭了呀。土拨鼠说了：“您好，这是您点的代吃服务嘛？下面我要开始我的吃播了。喵喵喵，真香！你们两个想吃吗？想吗？真的想吗？你想就和我说呀，可是我不给，嘿嘿嘿，真香。”哎、啊、妈，嚼的好嚣张啊！他不仅站你面前吃，还要吧唧嘴。狗子说了，过分了。要是没有这块玻璃，他还会这么嚣张吗？狗子又说了，要是没有这块玻璃，那就是另外一个故事了、呃呃呃。一个吃了一个多小时，一个看了一个多小时，我都不知道该说谁更无聊一些了。话说土拨鼠同志吃完能给广大网友一个吗？等了半辈子了，就等你一句。土拨鼠说了啊，可以啊，再给一块披萨。土拨鼠都知道，吃一口要嚼二十加下，而我一口能吞下半扇猪不说，还总安慰自己吃的少。突然发现，吃烤肉的时候用生菜包住，主要目的不是解腻啊，是为了欺骗胃，让他以为只吃了生菜。最近成精的小动物着实是不少。今日，湖北宜昌一网友家里的梨花猫火了。只要爷爷去钓鱼，小家伙就会等在路口。远远的看见爷爷回来了，他立即飞奔过去迎接他。什么是幸福？这就是幸福。猫等人被猫等人钓鱼，猫吃鱼，恬淡的田园生活，想想都觉得内心宁静啊。所以在人类看来，这只猫好懂事哟。而猫呢，吃条鱼我容易吗？别想多了，猫只是飞奔过去收快递而已啊！为了吃鱼，喵喵暂时放下了高贵的身段，可不能保持傲娇的猫跟狗又有什么区别呢？嗯，仔细一瞅，这画面像极了迎接外卖的我。不说了，我得赶紧打开外卖软件下一单了。每日一问：你养过宠物吗？你跟宠物之间是怎么相处的呢？啊、今天你来阿邦跟天帮咱们上提问了。推荐一部你最喜爱的侦探小说吧。微信网友歪歪说了，精彩的侦探小说很多，曾经看希区柯克的《羊腿凶杀》，留下了极其深刻的印象。那情节、那场景、那根凶器羊腿被描述的也太像了吧！如果想轻松一刻，推荐东野圭吾的《名侦探守则》吧。每个故事都不是很长，吐槽犀利，情节有趣。不想看小说，还可以去看同名电视剧。种草了。话说东野圭吾写的都很好看啊，学生时代的最爱了。微信网友海亮冯说了，《雪衣的火车》畅销军的《白夜行》、荆棘下咽的《孤祸鸟之下》、达芙妮·杜穆里埃的《浮生梦》。好看的侦探小说太多，难以取舍，全部安利。安利成功啊！夏天最炎热的时候看，想想就吓到头皮发麻、汗毛直立，果断降温了呢。再来一段。化学课，一个同学在下面东写西写，老师喝道：“这位同学，你在写什么？”同学说了：“那、嗯、化学笔记。”老师不信，你给我看看。说着，老师抓起了同学的纸条，只见上面写道：“金银铜铁碳木土柴米油盐酱醋茶，爱你如气味，复复杂杂。”老师皱眉，学生弱弱的道、嗯：“这是化学吧？”一首歌的时间，匿名微信网友想点一首歌，亲爱的主持人您好，我是一名轻度抑郁患者，我也不知道我能坚持到什么时候，已经差不多一年没有去医院了，药也因为不良反应停掉了，因为大夫觉得我的程度不需要药物干预。我有家人，有孩子，有父母，有工作。以前我不会伤害自己，现在的我会在胳膊内侧用刀子划伤自己，只为能缓解我的痛苦。而我不知道我为什么痛苦。我每天都要笑，也不知道为什么笑。我知道会有人告诉我要死，快点死去，能活着就是不想去死。甚至更过分的话，说真的，我希望你们说，如果能给我一个能让我不再挣扎的契机，让我解脱，我真的要感谢大家。坚持的理由只有一个家，坚持不下去的理由也是只有一个，太痛苦了。每年的四月一日，我都感同身受。我不是哥哥，也没有他那么大的成就。看着他笑的样子，内心深处是有多痛苦啊！歌曲张国荣的《沉默是金》。亲爱的朋友，你可以是不快乐的，也可以是悲伤的，也可以是任何情绪的。也许天气很好，阳光明媚，所有人都很快乐，而唯独你还是高兴不起来。那也没关系，你就是你自己，不要因为外界的所有事情以及其他人对你的眼光而假装欢笑，不用为了不让别人失望而逼自己要好起来。今天还是很这样也没有关系。有时那种努力要好起来的感受，就像是我们在晚上告诉自己一定要早睡，结果反而会失眠一样，可能会适得其反。世界很大，不仅仅只有眼前的样子，但生活下去总会看到一个更大的世界。答应我们不要用小刀了，好不好？我们会心疼的。这里当做你的树洞，好不好？我们会一直在的。今天全国的听众朋友们一起陪着你听这首歌，好不好？来，咱们一起听歌。其实一首歌的时间，更恰当的说，也是我们轻松一刻的树洞时间。大家有开心的、不开心的，都可以在这里倾诉。我们是陌生的朋友，我们是熟悉的陌生人。最重要的，有人在此时此刻听你的心事，又不会干预你的生活。谢谢你们的信任，也希望我们可以回馈各位更多。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺 at 幺6 3 com。老规矩，祝大家都能头发浓,浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是， W， 咱们下期再会，北北
1: 夜风冷冷。独回望旧事前尘，是以往的我充满怒愤，诬告与指责积压着满肚气不忿，对谣言反应甚为着紧，受了教训，不听书经的指引。然已看得透，不再自困。但觉有分寸，不再像以往那般笨。没泪痕，轻快笑着行。冥冥中都早注定，你富或贫，是错永不对，真永是真。任你怎说，安守我本分，始终相信沉默是金<音>。是非有公理，慎言莫冒犯别人。遇上冷风雨，又太认真，自信满心里，休你会讽刺与质問。笑骂由人，洒脱地做人。但各有分數，不再像以往那般笨，没泪痕，轻快笑着行。明明中都早注定你富或贫，是错永不对，亲永是真。任你怎说，安守我本分。相信沉默是金，是非有公理，慎我莫犯人。遇上冷风雨，又太认真，自信满心里，休你会讽刺与质问，笑骂由人，洒脱地做人，少年人。洒脱地做人，继续行，洒脱地走。